0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden. Mitt namn är Nadja.
0: Och jag heter Magnus.
1: Och idag ställer jag faktiskt första frågan till dig, Magnus. Eh, när du gick i skolan, vad tyckte du om din rektor?
0: <laughs> ja, Jag var nog faktiskt mest rädd för rektor. Eh, för oss var det så att om man blev uppkallad direkt, rektor, då, då låg man risigt till. Det var så det brukade vara. Men, men vad undrar du?
1: <laughs> jo, för att dagens ämne för forskningspodden är just rektorer. Vi ska prata med Annette forssten Seiser, doktor i pedagogisk arbete här på Karlsvets universitet. Välkommen, Annette. Tack. Din avhandling är heter Stärkt pedagogisk ledarskap. Rektorer granskar sin egen praktik. Vad handlar den
2: om? Mm, ja, det var en spännande inledning. Tack så mycket. Just det uppdraget att, att uppfostra elever, det skulle jag ska säga inte ingår i det pedagogiska ledarskapet. Men däremot så är pedagogisk ledarskap, det, att det har blivit nästan som ett signalord kallar jag det för. Alltså, att man ska vara som rektor så ska man vara mer av den pedagogiska ledaren. På, på så sätt att tanken att man också ska kunna bidra till höja kvaliteten på skolorna och även elevers lärande tänker man på. Och alla pratar väldigt positivt om det här pedagogiska ledarskapet. Myndigheter pratar positivt om det, forskare pratar positivt om det och även rektorer själva. Men om man sedan pratar och diskuterar, vad är det för någonting? Hur är man en pedagogisk ledare? Då blir det lite mer vagt så här. Då vet man inte riktigt vad det är för någonting. Så det är det vi har gjort tillsammans. Jag och ett antal rektorer har tillsammans under ett och ett halvt år undersökt och faktiskt prövat att omsätta det här pedagogiska ledarskapet.
1: Mm. Mm. Okej. Okay. Hur fick du idén till det?
2: Ja, det ko- jag är ju rektor. Jag har en sån här som du blev rektor- <går> skickad till er ibland. Men, uh, men sen så har jag sedan åtta år tillbaka så jobbar jag på rektorsutbildningen här på Karlstad universitet. Och uh, även här så är det stort fokus på att vi ska undervisa kring det pedagogiska ledarskapet. Och då blir det ju lite spännande när man inte riktigt vet vad det är för någonting. Man ska lägga upp kurser kring det hela. Och när jag sedan då fick uh, möjlighet att få en sån här doktorandtjänst så tänkte jag att det är väl någonting som, är nyf- som man kan vara nyfiken på. Vad är det här nu då som alla pratar om? Mm. Så att så så är det liksom min, min bakgrund som rektor och även den, det jobb jag har här på Kastanien universitet som gjorde att jag blev nyfiken just på det här begreppet.
1: Mm. 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 Du har använt en ganska spännande metodik också i din avhandling. Mm. Kan du berätta lite om vad du har gjort? Hur ja. Det
2: är ju auktionsforskning, så vi har haft ett auktionsforskande förhandlingssätt och, och aktionsforskning finns ju i olika varianter men, men själva idén med auktionsforskning det är ju att, att det är praktiken som är det som genererar forskningsfrågorna så att man, man, man jobbar tillsammans med praktiker, som i det här fallet har rektorer, så jag bjöd in rektorer i vår region, alltså Värmland och undra om det var någon eller några som var intresserade av att delta i en studie där vi skulle tillsammans undersöka pedagogiskt ledarskap så att det var liksom alla som ville blev inbjudna och då blev det ett antal som, som ingick i den här studien så det bygger på frivillighet och det bygger mm. på en liksom genuin nyfikenhet och, och sen så finns det olika typer av aktionsforskning men jag har ju haft fokus på en sån här kritisk emancipatorisk aktionsforskning som snarare handlar om att Alltså min idé var ju inte att vi skulle göra en avhandling där jag skulle kunna visa på så här är man som ja, den ultimata pedagogiska ledaren utan snarare få syn på vad finns det runt det här ledarskapet som möjliggör och förstärker det och vad finns det som, som begränsar det för genom att få syn på det så kan man också frigöra sig ifrån det och på det sättet blir liksom stärkt i sitt pedagogiska ledarskap. Så det har varit liksom förhållningssättet i det mm. hela. Så vi har, vi har träffats och möts under ett och ett halvt år ungefär varje månad faktiskt, tre timmar varje månad och då har jag spelat in våra, våra möten och det är de inspelningarna som sedan ligger som, som min emperi mm. som jag har haft en praktikteori som jag har liksom analyserat alla utskrifter. Mm. mm. Men hade du en, en aktiv roll i, i diskussionerna?
1: Eller? Mm. Okay.
2: Det, är, det är också en sån här grej med auktionsforskning som jag tycker är väldigt befriande. Jag behöver inte liksom bli en fluga på väggen. Jag behöver mm. inte vara objektiv utan jag är liksom en deltagare. Jag till och med ska vara en deltagare. Mm. Så att det skrivs verkligen fram att forskarrollen i en sån här studie det är att vara aktiv och vara med och bidra. Så att Jag har naturligtvis varit med, och, precis som alla andra har varit med och bidragit till, till resultaten.
0: Är det en utmaning då att, att sitta liksom på två stora lite grann samtidigt? Att både forska om och forska med?
2: Alltså, alltså utmaningen är väldigt ofta att jag ska i akademiska sammanhang berätta vad det är jag har gjort. Alltså, mm. är, det, alltså det här, är det där riktig forskning? Ah, okay. mm. Så att det har mer varit det. Men, men jag tycker att det är styrkan. Och just nu så är ju det här väldigt, också väldigt... Alltså det, i, i det ligger i pipelinen med all skolutvecklingsforskning nu, att den ska vara praktikutvecklande mm. eller praktiknära. Och då har aktionsforskningen liksom kommit in i finrummet från och inte riktigt varit där förut. Mm, okay. så, att, så snarare är det där det har varit den stora utmaningen. För jag tänker nog att som forskare så är du alltid med och påverkar resultatet. Även om du liksom försöker hålla dig objektiv så bara liksom när du väljer forskningsområde, forskningsfrågor, analysverk, alltså någonstans är man ändå alltid med och påverka och här försöker jag inte ens säga att jag inte har gjort det, mm. utan jag snarare skriver fram min påverkan och min roll.
0: Ja, just det. Jag skulle bara backa ett steg mm. till det här begreppet liksom pedagogiskt ledarskap, är det någonting nytt? en ny mm. trend eller en ny syn på rektorskapet mm. helt och hållet som har kommit med det. Eller?
2: Ja, men det var bra att du ställde den frågan. För det, det, det kan man tro. Alltså mm. att just nu så tänker man, och många av de rektorer som vi möter i rektorsutbildningen de är ju nya i sin roll, så de tänker att det här är något nytt. Men det är cirka 70 år gammalt. Okay. Men det har liksom sina ups and downs. nu pikar det igen. Men mm. så går det någon period och då är, det inte, då är det inte riktigt så populärt. Och så kommer det. Och pikar det gör det ju genom att det skrivs fram i myndighetstexter och lagtexter. Och det är, egentligen så är det. Det är vi i Norden som är upptagna med det här. För går du utanför liksom Nordens gränser så är liksom pedagogical leadership. är ju inget, inget vedertaget begrepp överhuvudtaget. Mm. Så att det är ganska... så förknippat med oss här uppe i Norden.
0: Men innebär det att det är en starkare förväntning i Sverige på att man ska vara pedagogisk ledare som rektor och att det är mindre pedagogiskt ledarskap i andra länder? Jag
2: tror att att vi har en annan... Om jag pratar med mina kollegor som som inte är från ett nordiskt land så om jag säger pedagogical leadership då säger de, ah, you mean educational leadership. Alltså, men vi gör ju en distinktion att det finns liksom ett skolledarskap och så finns det någon tanke om att det är, i det så innefattas ett administrativt och ett pedagogiskt ledarskap. Att det mm. finns liksom en, och att du ska nu bli mindre av den där administratören och mer pedagogisk ledare. Men den distinktionen hittar jag inte riktigt när jag tittar på, på internationell forskning utan då kanske man mer pratar om instructional leadership som är mer att du är väldigt klassrumsnära som rektor. Mm eller transformational leadership när det blir mer utvecklings- alltså, men just om den där skillnaden hittar jag inte riktigt så att, jag vet inte om jag ska vi är mer upptagen vi, vi, vi använder ett annat begrepp som liksom mm. riktar in ljuset på ett annat sätt
0: mm. Men det här begreppet är tillämpbart på liksom alla olika rektorer, oavsett om det är rektor för grundskolans tidigare år eller gymnasiet eller så. Ja, ja.
2: Mm. och dessutom på lärarkåren. Mm. Så det är också, så det är också mm. sånt där specifikt. Men nu st- står det framskrivet i flera styrdokument att rektor ska vara pedagogisk ledare, men alltså pedagogiskt ledarskap just nu, nu mm. för det, det ändras betydelsen av det också, men just nu så har det en väldigt tydlig koppling till elevers lärande och utveckling. Mm. Så, så då blir det ju väldigt kopplat till läraryrket också, tänker jag. Just det. Ja. Så vad är det,
0: du har du då funnit med dina viktigaste resultat skulle du säga i avhandlingen?
2: Ja, men det var ju lite spännande för jag hade ju tänkt någonstans att nu skulle vi liksom i alla fall på något sätt få fatt i det här alludia begreppet. Och när jag liksom satt där med allt mitt resultat så var det vårt samarbete under ett och ett halvt år som låg sig liksom i förgrunden. Det var det resultatet mm. som liksom låg där och skymde sikten. Så att egentligen så det, det viktigaste resultatet det var ju liksom vad händer i praktiken, och praktiken blir ju våra möten, som jag kallar för vår gemensamma aktionsforskningspraktik vad händer när man jobbar utifrån det här förhållningssättet ett kritiskt emancipatoriskt förhållningssätt vad händer då och hur lång tid tar det innan man kanske får det här kritiska granskande förhållningssättet som jag hade som idé också. så jag tycker egentligen att att det här med att jag använder praktikteori så jag verkligen kan visa på vad hände i praktiken. För det har varit ett nytt begrepp, praktiken. Vad är det för någonting? Men det kan jag liksom visa på. Uh, att det var de här skillnaderna jag såg. Men vad det gäller det pedagogiska ledarskapet så kan jag väl säga att det är väl med och bidra till att det fortfarande är ganska luddigt. <laughs> <Okay>. <laughs> så, så där är det liksom att det är mer så att pedagogiskt ledarskap, ja det behöver man nog gå på var på var skola, varje lokalskola. Okay. och men att det, det är ett ledarskap som stärks om man är flera på skolan som delar det här ledarskapet mm. det tycker jag är viktigt så att det inte är liksom en rektor själv som på något vis ska på något magiskt sätt på något sätt liksom sin, jag vet inte, sitt ledarskap över lärarna mm, okay. så att det blir en högre kvalitet på undervisningen för det det tror vi nog inte riktigt på, att man behöver göra det här tillsammans.
1: Skulle du kunna ge några exempel på hur det skulle kunna se ut på olika skolor med ledarskapet? Hur det kan skiljas?
2: Ja. Olika skolor. Jag, jag tänker på det som, det som hände med de här um, rektorerna som, som ingick. Det, det var det fanns det en idé i en av de här grupperna, för det var två grupper, men då hade de som en idé om att um, man skulle kunna bli bättre pedagogisk ledare om man var... närvarande, det hade de som en idé alltså genom att vara mer närvarande så skulle det liksom skapas en lugn, trygg skolmiljö men att vara närvarande då när vi startade upp det här, för dem var det att man skulle vara tillgänglig alltså att det skulle alltid finnas den som behövde få fatt i dig den kunde få fatt i dig, dörren var alltid öppen du hade telefonen på och så testar man olika, för det här är ju aktioner, så testar man olika aktioner. Hur blir man då mer till, eller ja, närvarande, så sa de, närvarande. Och så skickar man ut schemat för att man befann sig, var ett till exempel. Mm. Mm. Och det som hände då, det var ju att det fanns lärare som tog liksom som sitt uppdrag att gå och kontrollera att rektor var där, som han eller hon hade sagt. Mm. Så det blev liksom en helt kontraproduktiv aktion och istället så blev liksom samtalet att man, man alltid var tillgänglig det kanske betyder att jag aldrig är närvarande någonstans, jag är aldrig jag är närvarande i mm. mötet med någon mm. annan eller i uppgiften jag håller på med så istället så blev det närvarande eh, ledarskapet att man liksom stängde dörren mm. att man inte hade den öppen att man strök i kalendern för att man hade inläsning eller man hade reflektionstid så, så, så här jobbar vi liksom genom olika saker så att, så att det blev en ganska stor skillnad från det man tänkte när man gick in mm. i studien tills att man hade prövat, analyserat och diskuterat. Och sen efter ett och ett halvt år så var, så var det liksom en annan betydelse. Så Då hade liksom närvarande och tillgänglighet hade blivit motsatser till
1: varandra.
2: Mm. Sen kan man ju också säga att en sån viktig insikt som man förstod där: då, det var att alla andras förväntningar på rektor är väl, alltså den är så stark så att det är så svårt att stå emot de här förväntningarna mm. så även om man hade bestämt sig för att nu ska jag inte öppna dörren här nu för att jag sitter i ett viktigt samtal mm. men om det knackar på dörren och man håller dörren stängd och så knackar det igen och igen, och igen till slut så öppnar man mm. eller telefonen ringer eller man behöver nya möten så det här var någonting som man såg att det var väldigt svårt att motstå och liksom leva upp till de här förväntningarna så det blir liksom en, en slutsats att det är lättare alltså att leva upp till förväntningarna än att bryta normen på förväntan på rektorn som alltid är tillgänglig. Mm.
0: Är det är därför man behöver det här tillsammans skapet också att man har någon att dela det här med. Att
2: man kunde gå tillbaka till gruppen och ja, mm. jo men, det också, men också att man kunde gå tillbaka till gruppen och resonera det. kring det här. För att nästa gång ta sats igen och försöka. För att det finns ju ändå. en Det är ju viktigt att du kan vara närvarande mm. som, som rektor och pedagogisk ledare. Så att. Jag tänker att det var liksom det här prövandet och misslyckandet. Och pröv- alltså det gjorde jag. Mm. att man blev klokare för varje steg. Och det är därför jag kallar det för att man blev stärkt. För det var det de sa. Att, att även om de inte lyckades med varje aktion de gjorde så kände de sig liksom stärkta av att man vågade pröva.
0: Var det väldigt stora skillnader i den här gruppen som de upplevde? Jag tänker att de, de är rektorer för olika skolor och att de har olika förutsättningar. Mm. Och så. Var det mm. olika syn? Hade de väldigt olika syn på, på vad pedagogiskt ledarskap ja. kan vara.
2: När de kom in och hade, det var ju väldigt, de hade jättestora skillnader. Det var liksom allt ifrån äh, organisera skolor i olika typer av äh, äh, effektiva organisationer till att till och med ordna busscheman. Kunde de, de liksom, allt det var pedagogiskt ledarskap. Och man beskrev olika ledarskapshandlingar som till exempel äh, klassrumsbesök en sån här saker som ofta kopplas ihop med ledarskap nu. Och det kunde se ut väldigt olika. Det kunde se ut ja, det kunde liksom vara att man kommer in och observerar eleverna för att undvika liksom, konfrontationer med lärarna i ena änden och i andra änden kunde det att man kom in med nästan som ett besiktningsformulär och checka av ah, okay. att de gjorde på rätt sätt. Mm. Mm. Men det här var ju alltså den stora spridningen Det såg man ju också att vi fick en större samsyn ju, ju, ju mer vi jobbade igenom på det här sättet. Så att efter ett och ett halvt år så hade vi, vi hade inte samma syn men vi
1: hade mer en samsyn. Det också ett resultat. Mm. Mm. Jag måste bara fråga jag är inte, mm. om det fanns väldigt många olika syn på det från början. Mm. Eh, vilka delar valen ni att gå vidare med? Och för ni måste ju ändå ha släppt några saker också. Det här mm. hinner vi inte att gå igenom, mm. som ni sa nu med.
2: Vi släppte ju, jätt- alltså vi släppte mm. ju det mesta. För att... Eh- Alltså det var också en sån här del som kom fram i mitt resultat. När man kom till, till... Jag förlade alla möten här på universitetet. Så när man kom dit så hade man nog egentligen en förhoppning om att nu ska jag gå till universitetet och få reda på vad mm. är ett pedagogiskt ledarskap? Och dessutom ska jag få vad det är på vetenskaplig grund. Mm. Så att de satt... Alltså det, det första halvåret så var de rätt passiva. De väntade lite på att jag skulle redovisa. Mm. Så, så jag fick ju verkligen... Jag fick, jag fick anstränga mig för att tänka hur ska jag få en ökad delaktighet? Hur ska jag få dem att bli mer, mm. mer liksom, ta ansvar för den här processen? Så att, mm. det, det var också en sån viktig del i, i det hela. Så att, vad var frågan, Nadia? <laughs> mm.
1: eh, ja, hur du kunde välja olika aspekter av ja. liksom, vilken Så
2: riktning. Vi ja, för då var ju en del av det hela var också att vi skulle liksom fånga var- varandras förståelse. Inte bara forskningens förståelse och myndigheter, utan varandras förståelse. Och då var då vi fick, vi fick syn. Jag hade ju olika samtalsmodeller, mm. metoder. Och då fick vi syn på ett... ett ett uppdrag, en förstås av ett uppdrag som visade att det var nästan inte oändligt det fanns ingen yttre gräns mm. Mm. så då fick jag jobba med olika metoder för att hur ska vi utifrån otvungen konsensus kallas det för, alltså, alltså hur kommer fram till en, en, man blir överens om vad är det i det här stora uppdraget som ändå känns mest angeläget att pröva mm. och då fick jag jobba med olika samtalasmodeller där man liksom systematiskt valde ett område. Okej. Okay. Så att egentligen om vi sett att det var ett oändligt uppdrag så får vi vi en ja. liten del av det i de här två olika grupperna som alltså hade två olika fokus. Mm. Mm.
0: Men var det någonting i det som kändes mest an i läget? Någon fråga som det här behöver vi liksom extra i? Eller som...
2: ja, jag blev ju så förvånad för en av grupperna hade varit det här pedagogiskt ledarskap på vetenskaplig grund. Mm. För det är också en sån här grej att skolan ska nu ske på vetenskaplig grund och då hade de kopplat ihop det med pedagogiskt ledarskap så de ville ju ta reda på vad är ett pedagogiskt ledarskap på vetenskaplig grund? Det kände jag att, ja det kan jag förstå. Det kan jag, jag kunde inte se hur vi skulle jobba oss framåt. Men de här som hade ett, ett närvarande pedagogiskt ledarskap, jag förstod inte riktigt, vad, hur tänker de? Ska man bli bättre pedagogiskt ledare genom att bara vara där? Mm. Det har jag sen förstått, att det där, det där som är den stora klonen när jag berättar om det här för, för rektorer som jag möter, det är det här de sliter med. Mm. Att de tror att, liksom att man måste vara nära. Och då mm. tänker de tillgänglig. Mm. Mm. Ja. Så det är det det också intressant att jag märkte att jag var ju inte, för det har gått åtta år sedan jag själv var rektor, mm. så jag var inte riktigt med i samma tankebana som dem.
0: Det flyttar på sig lite. Det flyttar på sig <laughs> väldigt lite. Men ja.
1: lite ja. Mm. Ja, eh, vem tycker du borde läsa din avhandling?
2: Ja, jag riktar mig ju, jag riktar mig mot... Egentligen alla pedagogiska ledare som är intresserade av att förbättra det som händer ute i skolan. Alltså som, som är intresserade av skolutveckling. Nu är det många rektorer, just för att det står rektorer ganska sin praktik, så jag har förstått att det är många rektorer som är intresserade. Men jag skriver det nog snarare som att det är till alla som jobbar inom skolans verksamhet på någon nivå som är intresserade av
1: att förbättra verksamheten helt enkelt. Mm. Och rektorer på universiteten och så, skulle de kunna ha nytta också? Jag tror, det är att, de, jag, jag
2: tror att det är snarare grundskolan, gymnasiet, jag är egentligen alla skolformer. Med, det, nej, jag, jag har faktiskt fått möjlighet att även berätta om det här på universitet, men då har det mer varit just det här praktikteorin, det är det som mm. har varit det som har varit mm, intressanta. Okay. Så vi kan säkert... Jag tror inte vi får någon rektor här att läsa. Kanske någon på universitetet som är intresserad av
1: praktikteori. Mm. Mm. Kan skicka ett text? Ja, precis. Till två ja. mm. Har det uppstått några nya frågor som vore intressanta att undersöka vidare efter att du har gjort det här nu? Jag
2: har ju blivit väldigt intresserad av just det här med praktikteori. Så där, där är jag nu och snurrar. Och eftersom jag, som jag, sa, jag jobbar på, prakti- eller på rektorsutbildningen så är vi Två kollegor här nu som är nyfikna och säger, händer det någonting i verksamheten hos de rektorer som deltar mm. på rektorsutbildningen? Så vi följer ett antal rektorer över tre år för att se om, för man tänker ju att utbildningen ska liksom bidra till en högre kvalitet. Mm. Så vi ska lite, lite som att granska sin egen praktik blir det ju vi, vi granskar ju mm. vår egen undervisningspraktik och ser, kan vi se att det händer något? Okay. För det?
0: Mm.
2: Så det gör vi nu. Mm.
0: Han det börjar bli dags för oss att avrunda. Är en liten avslutande fråga. Nu har du ju gått igenom en fyraårig doktorandperiod där och mm. kommer fram till målet och skrivit din avhandling och disputerat. Mm. Har du något gott råd till eh, doktoranden som kommer efter dig?
2: Mm. Eh, ja, alltså, jag har nog bara ett råd och det är ju välj ett område som man är intresserad av. För man kommer ju att behöva liksom energi, man behöver bli uppslukad och man behöver liksom ha lust för det här som man håller på att undersöka. Mm. Så det är nog mitt... Tips.
0: Ett väldigt bra avslutande tips här från forskningspodden idag. Varmt tack Annette för att du har gästat oss. Tack. Och lycka till med ditt fortsatta arbete också. Och tack också till er som har lyssnat. Ni är varmt välkomna till nästa avsnitt. Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.